0: Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Este ha
1: sido una, una industria súper super resiliente, mano, y ha cogido, porque ha cogido tantos cantazos de tantos huracanes que cualquiera se demotiva y de momento, boom, se quitan, se quitan. Este, pero definitivamente lo que tú dices, hay que entenderla, hay que entender la subcultura de cómo es el, la industria en Puerto Rico. Entonces, por eso yo realmente quise desde el inicio ser bien respetuoso y entrar para poder entender el nivel de qué manera uno puede innovar, porque para tú poder innovar dentro de, de algo tienes que conocer el pasado para tú este, estar en el presente y luego crear un futuro.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña nuevamente Enio Swaznaver, quien es cofundador y CEO de cuera la plataforma digital que conecta a los amantes del café con las marcas de pequeños caficultores y tostadores puertorriqueños. Brother, ¿qué está pasando? Bienvenido al episodio otra vez. Jason,
1: gracias, hermano. De verdad, qué honrado nuevamente. Gracias por, por invitarme este, para seguir amplificando ¿verdad? lo que es el mensaje de cuela y también lo que sucede en la industria de café de Puerto Rico y en el mundial.
0: Si quieres conocer un poquito más de lo que es la historia de Cuella, conocer eh, la historia de Enio, estuvimos hablando en junio del 2021, hace más casi un año y medio mirándolo atrás, en el episodio 119. Está disponible en Spotify, Apple Podcasts. YouTube, se lo dejo en el abajo en la descripción, pero brother, el placer es siempre mío y yo creo que esta conversación sale súper natural porque una conversación que sale luego de una experiencia que tuve, yo era como dos semanas antes de que salga este episodio y es que tuve la oportunidad de por primera vez ir a recoger café en una hacienda en Ajunta y con todo y eso que ya en nuestro episodio anterior habíamos hablado de que yo me considero un conocedor bastante amplio del café, considerando uh -huh. el, el, el conocimiento promedio de la sociedad en puertorriqueña quizás a nivel mundial, no entendía completamente lo que es la industria del café desde los, y el punto de vista del caficultor. Uh -huh. Yo sentía que entendía quizás desde el punto de vista del consumidor, los uh -huh. distintos granos, los distintos tostados, por qué sucedían, pero no había entendido quizás particularmente en la industria de Puerto Rico, todos los Mano, los dolores de cabeza, los riesgos eh, Las adversidades que enfrentan Los caficultores como lo fue quizás Fiona Y esta conversación te quiso traer Porque Siento que hubo mucha visibilidad y está viendo Mucha visibilidad al caficultor ahora por Fiona Eso está cool, quizás hace como Cinco años con María Pero eso es un problema que pasa todos los años Por lo que estoy, pude escuchar del caficultor Creo que era Jesús, me diste el nombre este, Juan, 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 Juan. Juan ya ahora Hacienda Tres Ángeles, estuvimos por ahí <risa> arriba hablando y está bien cabrón, porque no hay otra palabra, que en Puerto Rico haya un huracán o no haya un huracán. Estamos hablando que muchos caficultores pierden aproximadamente el 40, 50, 60, si no más del por ciento de su cosecha al año. Sí. Que es un montón. Como sí. tú vienes a ver, es un montón de dinero, un montón de tiempo, un montón de esfuerzo. Y lamentablemente está pasando por falta de mano de obra. Es lo que estaba viendo. Y este caficultor en particular nos puso el ejemplo que hace cuatro años él tenía 100 recolectores de café y que ahora en el 2022 tiene dos recolectores de café para 100 cuerdas. Entonces, cuando tú vienes a ver, sea más allá y aquí podemos hablar de temas quizás de fondos federales que vienen, aquí podemos hablar de temas quizás como la mano de obra, que si somos vagos, que si no tenemos como que esa cultura, whatever sea. Pero yo pienso que al fin y al cabo, eso es un, un, un added value, como un added shithole que tiene este caficultor, porque siempre va a haber como que este problema de que va a haber un montón de café que no se pierde, y aquí yo creo que entra el tema de lo que estábamos hablando, que quizás puede ser el coste económico, cuáles son los costos en las comparaciones cuando tú compras un café de Guatemala, de Colombia. Así que traje el, el maracaracachimba en este tema, que eres tú, para, para hablar un rato de esto.
1: Pues mira, no de verdad que sí. El, el tema, como, como diste en el clavo, realmente venga un huracán o no venga, se pierde café todo el tiempo. Y puede ser un, un 50%. Este, y esto lleva pasando desde... Estaba leyendo un documento, mano, por lo menos desde los 1928, el último huracán grande que tuvimos. Eso fue este, San, San Algo. Uno de, los santos, uno de los santos, que fue un categoría 4. De ahí para abajo sí la industria se recuperaba mucho más rápido, pero como que era ya la merma se empezó a ver significativamente a tal nivel que para el 1934 ya se empezó a considerar y todo este, importar café. No a las grandes escalas como se está haciendo ahora, pero porque todavía estábamos consumiendo más de lo que... De lo, o sea, estábamos, estábamos consumiendo más o menos lo mismo que se, que se estaba produciendo. Este, pero sí ya se está hasta considerando importar el café en, para esa época. O sea que realmente lo que ha sido los impactos de huracanes, eh, entre otras cosas, pero realmente más esos huracanes, fue algo grande en el sentido de que la industria del café se allá, empezado a ir poco a poco mermando en, en producción. Estuve hablando los otros días con un amigo mío, Alfonso Pérez, de Café de Rafael. Y él me dice, mira, este, yo sí me había afectado, pero con todo y eso, lo que yo perdí aquí, lo mismo lo había perdido ya el año, el año pasado.
0: Claro. ¿Sabes? Que fue algo muy interesante que estábamos hablando aquí es que si tú tienes, ¿verdad? Si seguros seguro y tienes, mm. tienes, estás asegurado tu cosecha, pues el, el seguro te va a pagar en parte quizás no ganas, pero no pierdes. Y para muchos caficultores eso es una ganancia, porque al fin y al cabo ellos iban a perder la mayoría de la cosecha que se llevó Fiona. Claro. Así que el hecho de que por lo menos le equivale en ese costo, pues uh -huh. es fuerte decir, ¿verdad? Que un pues, huracán no, no trajo todo sí, malo, pero para exacto. ellos trajo un cierto beneficio, porque por lo menos es un ingreso que quizás no iban a tener lo que iban a ver perder en, su, en sus correcto. ojos, porque lo ves perder en cuerdas uh -huh. de café.
1: Sí, correcto. Y eso, y cuando vino María, pues sí, el seguro ayudó un montón. Muchos caficultores se vieron beneficiados por, por eso, para entonces nuevamente... Eh, producir este, aquí el tema como por lo menos yo lo veo y lo que he hablado con, con productores realmente es cómo podemos ser más innovadores dentro de la industria de café este, es decir si yo sé que estoy perdiendo un montón de, de café pues mira ¿por qué no maximizamos el espacio en las cuerdas de terreno en lugar de tener un montón de café o sea de terrenos y de cuerdas y decir voy a sembrar 40 cuerdas 50 cuerdas ¿por qué no siembro este, qué sé yo, cinco cuerdas y las rindo. Entonces, yo tengo conversaciones con diferentes eh, productores. En este caso, voy a mencionar a Alberto Méndez de Aromas del Campo, que yo entiendo que para mí es un, entre otros que conozco, pero él sí es un caficultor modelo en el sentido de que él tiene tres cuerdas solamente en Utuado y él busca maximizar eh, por cuerda Si una cuerda bien trabajada, tú puedes sacar hasta 19 quintales, 20 quintales de café. O sea, o sea que es algo que te puede, para el mercado interno, es algo que te puede dar. Entonces, tu costo lo puedes bajar y vender ese café a un, a un mejor precio. Aparte de que él también compra café a diferentes agricultores de su zona. Entonces, él se lo paga, se lo da bien pago a 18 dólares al almú, que son las 28 libras. Este, y él entonces ahí procesa ese café y él establece diferentes marcas para lo que es de su fin, que él tiene una marca en particular que es más de reserva especialidad, este, para lo que es las otros cafés que él compra, pues él, lo, ¿verdad? Según la calidad que él cate, pues entonces lo, lo establecen en un empaque en particular. Este, y entonces eso es lo que, hablando así, ¿verdad? Conversaciones que tengo con productores, es lo que uno pensaría que pudiera ser el, el futuro de la caficultura, hacer menos con más. Es mucho trabajo como quiera, no se a mentir este pero sí hacer menos comas para que tú puedas con tres o cuatro recolectores pues puedas este recoger lo más lo más que tú puedas para hay que crear esa lo más que pueda entonces para hay que crear esas condiciones verdad de producción empezar a, a tener más, mucho más producción
0: sí porque es que ahorita estábamos hablando y tú miras, las fincas de café en Puerto Rico tienen mucho terreno uh -huh. y entonces aparte de que hay mucho terreno tienden a ser terrenos que son bien difíciles el acceso tú sí. no vas a llegar quizás a la otra esquina de la finca en un qué sé yo, en un vehículo de motor para no poner un canamo whatever sea se te hace bien difícil por sea el terreno la inclinación tiene un montón de árboles es, es complicada la logística ¿verdad? Uh -huh. dentro de una finca de, de café pero la realidad es que ya no tenemos la cantidad de mano de obra que es lo que estaba hablando quizás en, en ese mini monólogo uh -huh. que me tiré en los primeros cuatro minutos del episodio porque por X razón ni siquiera yo creo yo no me atrevo a decir cuál es la razón por cual la cual tenemos uh -huh. menos empleados en, en, en las haciendas de café pero me parece un punto muy interesante que traes porque empiezas a mirar la cosecha del café y fíjate, yo creo que la agricultura, la agricultura yo creo que es algo bien generacional, algo que pasa por familia, pero tiende a ser visto como quizás la manera de vivir, no es tanto como un negocio, no, no miramos el rendimiento, mm -hmm. de la efectividad, cómo podemos generar más dinero, en menos esfuerzo, nuestros mm -hmm. costos, es un tema bien complicado, no, quizás... Again, por razones naturales, quizás estamos en la montaña, la educación no llega, quizás el hijo que va a estudiar le dice, espérate, yo no quiero volver a, a, al campo entusiasmé entusiarme las botas y nada, así que me voy. So yo creo que hay, hay unos issues bien particulares de cómo se está atacando esta industria que lo hacen más complicado. Uh -huh. Pero tú trajiste un tema que es desde 1928, quizás el, el dato histórico del café. Yo no sabía ese dato, no sabía que, eso fue, creo que se fue San claro, Ciprián, sí, San uno Felipe, de esos, uno de estos santos que, que le rezamos a él y se llevó todo lo que encontró por el medio. <risa> Pero en Puerto Rico también estaba el, y si lo, no sé si lo sabes, ¿verdad? pero quiero hablar un poquito de este tema, había un dato histórico, que era que nosotros siempre estábamos café al Vaticano, a los grandes reyes, ¿esto fue qué época, si te acuerdas?
1: Pues mira, este, de, hecho, de hecho, recientemente tuve esa conversación con, con Luis Yuli que es de Café Gripiña, y ellos, su familia, creo que fue tío, abuelo de él, o un tátara, o un bisabuelo de él tiene unos documentos del café de él saliendo del puerto de las Américas en Ponce yendo directamente al Vaticano. Estoy loco detrás de él que me envié eso para poder documentarlo. Pero sí, el, el, el tema del café hacia los reyes o Vaticano estábamos ya en el siglo XX, ¿sabes? 1950, no, no te sé decir verdad exactamente el año, pero más o menos entre los 30 y los 50, ¿sabes? Todavía se estaba exportando café a, al Vaticano, ¿sabes? El café al Papa. Sí. que
0: no fue hace tanto tiempo cuando vamos a ver histórico.
1: Tiempo. No fue hace tanto tiempo. Había producción, menos, pero, pero sí
0: había, había producción. Es bien difícil la pregunta que te voy a hacer, ¿verdad? porque tú no estabas en esa mm -hmm. época, pero dentro de lo que has podido ver Ahorita estábamos hablando en el prepodcast session también de lo que son las catas de café. Ustedes, eh, si, si quieren, vamos a hablar de eso primero. Recientemente uh -huh. hicieron una cata internacional, uh -huh. eh, tuvieron bastante prensa porque yo no sé hasta qué hasta mi madrastra fue. Ya de aquí <ríe> si la escuchan. Me dice, oye, hay una compañía por ahí que hizo algo de café bien cool a ti que te gusta de, de cata y yo. Fuera. Y yo, ay, sí, yo creo que son mismos. Y yo, ay, ah, qué culenio. Sí, como que ya había visto la noticia. Pero cuéntame qué fue eso. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Uh -huh. Y ahora de lo que es la cata de café. Porque yo creo que los que el consumidor promedio no lo sabe. Uh -huh. El consumidor above average, sobre promedio, que ahí es donde yo me, me considero, creo que tampoco lo sabe. Y hay unos ratings de café, como que por eso también puede variar el costo. Cuéntame de ese, de ese tipo de experiencia. Sí.
1: Pues mira, la experiencia, yo, yo quise ver bueno, el equipo completo como tal, quisimos hacer esta, esta colaboración, a mí realmente me llama Kimos en blog Kimos en bloque es un gurú a nivel internacional de café, ganó este, competencias de, de catación en España, él es de Bélgica, pero lleva radicado en España por más de 20 años, ya representó a España a nivel mundial en catación y llegó a tercer lugar. De ahí en adelante, él se concentró en capacitación a baristas hasta que montó su, su café, su escuela que se llama Primera Escuela Online realmente de, de café a nivel mundial que tiene una comunidad completa que él educa tanto baristas como productores de café, beneficiadores, tostadores. O sea, él tiene un uberol completo, tanto en Europa como en Latinoamérica. ¿Qué pasa? Yo me voy en octubre del año pasado a, a visitarle, a coger unos, unos cursos de sensory, catación, tueste y y expreso extracciones de expreso eh, y de ahí pues sí, entablamos muy buena relación y él me llama en si no me equivoco me llamo como en junio por ahí junio por ahí me dice mira tengo esta idea yo tengo una comunidad de, de catadores internacional y me gustaría que en algún momento que se pueda tener café de Puerto Rico yo vamos a darle, porque que este, está en la misión de Cuela, nuevamente exponer lo que es el café de premium y de especialidad de Puerto Rico, ya sea en la venta online o sea de la manera que se, que se pueda hacer, en este caso una catación con una comunidad de catadores a nivel internacional, que había gente de Alemania, había gente de México, Colombia, Bélgica, España, esto va a ser increíble. Todos los astros se alinearon, porque Gustavo, mi socio, este, iba a ir con su novia para, y fue a España, y yo le dije, loco, vamos a buscar estas muestras, este, la seleccionamos a estos caficultores en particular, quisimos comenzar con tres la idea es replicarlo y yo te voy a dar esas muestras y se las entregas allá personalmente y hacemos esto fuimos a visitar a Remy Rodríguez de Café allá en Guayanilla que es un caficultor joven que está haciendo unas prácticas buenísimas de agroforestación este, y haciendo unos procesos de beneficio de fermentación súper adelantados e innovadores lo mismo Gustavo Arroyo en Yauco Fuimos ese mismo día a, a buscar esa muestra Qué tremenda aventura que tuvimos. A este, un aguacero. Eh, vimos la finca. Este, y también eh, un café de Alberto Méndez. De, de la misma finca del de, de que te había mencionado. Uh -huh. Que tiene su reserva. Café especialidad. Don Dionisio se llama. Este, y cogimos esas tres muestras. Fueron como cinco libras de café en total. De todas las muestras. Gustavo se las llevó. Y se las dimos. Él las tostó y se las envió a su gente, a su comunidad en Europa. Y hace como un mes, tres semanas, este, la idea es realmente de, de la catación, ¿verdad? Ahí se la historia, pero realmente la idea de esta catación es que pudieran el productor de aquí de Puerto Rico tener la experiencia de catar su café y también escuchar feedback de catadores que llevan años calibrándose este, con diferentes cafés de otras partes del mundo para saber en dónde ellos están ahora mismo. Claro. Los procesos que están haciendo tanto de finca como de beneficiado. Y yo que okay, para mí eso era un valor incalculable porque ahí el caficultor se va a esmerar a querer hacer lo mejor. Eh, y también quería realmente ver qué es lo que ellos pensaban del café de Puerto Rico. Y pues, mano, ninguno de los cafés bajó de 83 puntos. ¿Sabes? 83.7 creo que fue el, el menos que sacó. Entonces... ¿Qué, su, ¿Qué sucede ahí? Que él va a poder coger, escuchar un feedback de 14 eh, catadores. Y para ellos le, eso le encantó. Y a la vez pudimos probar de que el café en Puerto Rico, ¿verdad? Con todas las vicisitudes que tenemos, se está haciendo un trabajo brutal y el café es que realmente están puntando de 85 para arriba, 87 para arriba. O sea, en este caso el más que dio fue 88. De 83 de, 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 de 88 puntos que son parámetros de la SCA, escala SCA el Specialty Coffee Association of America, son parámetros que, que lo utiliza todo el mundo para entonces poder este, puntar un café de una manera en específica. Y todo el mundo se entiende con un mismo lenguaje.
0: Claro. No estoy seguro si en el episodio 119 hablamos de esto, pero para los que nos están escuchando y quizás no saben lo que es un café de especialidad. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre un café comercial un café de especialidad? Y aunque ya hablaste del número... ¿Por qué tienden a hacer estas diferencias en precios quizás de un café de góndola que tú coges una bolsa un café de momento en grano que te puede costar 3, 4 veces el costo de una lata de café? Sí,
1: sí. pues mira, el, el, la diferencia de café especialidad y, y comercial, pues realmente es el, el puntaje que se da en, en esa catación. Si tú estás de 79 para abajo eh, en el parámetro del SCAP, pues ya tú sabes que eso es un, un café comercial. Si tú estás de 80 para arriba, pues ya tú sabes que eso está en un café especialidad. Y usualmente ya tú vas a poder fijar un precio por encima del precio de bolsa, que es lo que estábamos hablando. O sea, ya tú puedes decir, mira, este café mío, punto este, Pues debido a, a... tú sacas tus costos de producción y todo el esfuerzo que tú tuviste, pues tú dices, pues mi café vale tanto la libra. Entonces estos son cafés de especialidad que, por lo, vamos a hablar a, a nivel internacional, café de especialidad te puede salir... Por ejemplo, ya estaba hablando con, con lo, cuando estaba ahí en Guatemala, te puede salir en 500 dólares este, el quintal, por ejemplo, 5 dólares la libra, 6 por ahí. Y estamos hablando de, de, de café bueno, te estoy hablando aquí de café exótico eh, geisha, por ejemplo, te puede costar este, 6 la libra, 7, 8, en este, Puerto Rico un café de especialidad quizás no la mejor variedad ¿verdad? hablemos de limaní frontón cafés arábica este pues te va, te va a costar posiblemente lo mismo que un geisha de, de Guatemala ¿sabes? siendo un café como quien dice bueno pero posiblemente no un café exótico y ahí es el reto que tenemos nosotros en el tema de los costos de, de producción
0: versus los costos de producción a nivel internacional el episodio de hoy es auspiciado por Q-Tax Advisors, una compañía compuesta por contadores públicos autorizados y personal diestro en temas de taxes y el desarrollo de negocios. Q-Tax Advisors está dirigida a trabajar incentivos federales y estatales específicamente para las compañías y grandes empresas con el fin de lograr que éstas adquieran capital adicional para el desarrollo de sus negocios. Actualmente están trabajando el ERC o el ERC, un incentivo federal que resulta en una gran oportunidad para adquirir ese capital adicional de empresas que estuvieron operando durante los años 2020 y 2021 y que sufrieron cambios por las órdenes ejecutivas emitidas por el gobierno, que en otras palabras, son todas las empresas que estuvieron operando en Puerto Rico durante estos años de la pandemia. Así que, si tu compañía o la compañía de un conocido fueron parte de esas empresas, pueden comunicarse hoy al 939-304-8555 para que puedan brindarles más información y los ayuden a seguir creciendo su negocio. Nuevamente, pueden comunicarse hoy al 939-304-8555 para que puedan seguir creciendo su negocio. Y ahora, de vuelta al episodio aquí hay un, un tema que yo no sabía quizás vamos a hablar de, de ese tema ya que tú acabas de mencionar tu viaje a Guatemala y el costo de, de, del café pero más que nada que en Puerto Rico también tenemos un, una situación no quiero llamarle un problema una situación uh -huh. que es la importación de estos tipos de café donde importan el grano verde uh -huh. tú están en Puerto Rico y de momento vamos el sello de hecho en Puerto Rico en muchos de estos cafés de momento la mitad de los cafés que consumimos quizás a nivel comercial en lata uh -huh. de momento tú porque es otra cosa, el que consume café no tiende a leer el label. No tiende a leer, lee ok, este es el que me voy y este mm. es el que se fue. Pero no quiero... Es más, y sí voy a mencionar marcas porque es la que no me importa. Pero un café como, como Bustelo, de momento tú miras la lata y te dice, café importado de México, Guatemala, Etiopía, Kenia, Brasil, eh, sí, Colombia, sí. etc. Y otra cosa, que esto fue parte de lo que yo fui aprendiendo poco a poco cuando... Eh, abro y empiezo a desarrollar lo que es la página del libro café que le hemos hablado tú y yo fuera del podcast uh -huh. es que el café comercial también tiende a ser un café ultra tostado por, poner, por ponerlo de esa manera sí. y es porque no velan el gran, simplemente tiran todo lo que hay por ahí para abajo vamos a tostarlo a lo uh -huh. más oscuro que podamos sin quemarlo porque pierden unos perfiles de sabores no vas a entender si está eh, verde si está pinto si está seco simplemente tú tomas café por ahí para abajo Exacto. Pero cuando fuiste a Guatemala, ¿qué te pareció? ¿Qué te llamó la atención de los costos, ¿verdad? Cómo operan los cafés en, aquel, en, en esa parte del mundo, quizás en Latinoamérica, que tenemos unos costos de mano de obra estúpidamente baratos. Lo que mm -hmm. te vale quizás un día, dos días de un, de un eh, recolector de café en Puerto Rico, te vale el mes de una persona en esos países. Exacto. ¿Y cuáles tú crees que son los retos que tienen los caficultores en Puerto Rico con ese tipo de industrias?
1: Pues, mano, definitivamente el, el tema del costo ya es algo que es un reto de por sí. Porque aquí en, en Guatemala, cuando contestamos a la pregunta, cuando fui a Guatemala, lo más que me impactó realmente es que, que ahí primero, que hay mucha producción. O sea, hay producción a por doquier. <risa> y también ellos están, es curioso que también ellos se están quejando que cada vez la mano de obra es un poco menos, pero como quiera te llegan un montón de gente. ¿sabes? Ellos llegan por, por temporada, ellos hasta mismo migran de lugares que ellos están para, para época de cosecha, boom recogen, cogen y se van. El tema de tener mucha producción pues, hace que, que tus costos pues, sean, que sean menos, ¿sabes? de costos de producción como tal. Este, y pues aquí en Puerto Rico la cosa es que me impacta el hecho de que yo voy y visito una finca y lo que yo veo es uno empleado, dos empleados, a veces no hay ni, ni, emple, ni empleado, empleado agrícola. Entonces, pues ahí el tema es, es lo más que uno dice día 3. Aquí de verdad hay que hacer algo innovar si vale, de cierta manera en producción, como lo mencioné ahorita, este, que es como que hacer más con menos y así entonces poder ir que los costos bajen para entonces ese precio que se esté dando pues se pueda justificar mejor. ¿sabes? Que ese es realmente el, el, el tema que estoy viendo acá en Puerto Rico el reto que pueden tener. ¿sabes? Y que la educación del productor... Es, bien, es sumamente importante. No solamente en producción, sino lo que pasa después. Tanto en el proceso de beneficiado, este, diferentes procesos que deben estar haciendo, y también el tema de, de tostar y comercializar. Yo creo que el productor ahora mismo tiene que estar bien encargado de toda esa línea completa. Pero al final del día no da pasto si eres una persona sola, ¿sabes? Y, y ahí está el tema. Tú vas a Guatemala, por ejemplo, u a otros países. Me a poner Guatemala porque fui, fui el último que fui. Ya tú ves gente comercializadora encima de los productores, viendo, viendo los procesos, tratando de ayudar a ver de qué manera este, se puede mejorar ese proceso para entonces pagártelo, el, este, comprártelo bien pago y buscarte mercados en, en Europa. ¿sabes? Esas son cosas que no, que, no, que no pasan aquí. Hay un cierto punto como de cooperativismo. Okay. Y eso entre, entre diferentes fincas, ¿sabes? en el mismo antiguo hay una, hay una cooperativa es una región cafetalera allá en Guatemala okay. entonces pues eh, esa de tipo dinámica no se ve aquí aquí todo el mundo está bien individual tratando de ¿verdad? De, de poder echar para adelante
0: su café o su marca ¿Cuánto de estos issues dentro de la industria de café en Puerto Rico ¿tú crees que tiene que ver o que influye el hecho de que es algo bien es una subcultura por ponerlo mm -hmm. de esa manera sí como que yo creo que aquí en Puerto Rico el que no es... Y esto fue lo que quizá hablamos tú y yo. No sé si lo hemos hablado fuera del, del podcast o lo hablamos en el episodio 119. Pero tú tuviste que insertarte en la cultura sí. del café para poder mm. actually bregar con los caficultores Me fue un proceso. No fue uh -huh. que genio de momento dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer cuela y vamos a vender café, puñeta. No. Sí. Me te tomó entrar a esta industria. ¿Tú crees que el hecho de que sea así una subcultura y sea quizás protectora de sí misma hace difícil... El, toda esta industria de beneficiados, quizás también un tema de ego dentro de los mismos caficultores por su plantación uh -huh. o whatever sea, y eso hace difícil, no sé si la educación, la exportación, todos estos temas que ayudan en la economía de caficultura en Puerto Rico.
1: Pues sí, bueno, lo que pasa es que ha sido también una industria que, qué decir la palabra, pero. Hay que decirla resiliente, mano. Está de la palabra, sí, de, sí. pero este hace una, una industria súper resiliente, mano, y ha cogido porque ha cogido tantos cantazos de tantos huracanes que cualquiera se desmotiva y de momento, boom, se quitan, se quitan, este. Pero definitivamente lo que tú dices, hay que entenderla, hay que entender la subcultura de cómo es el, la industria en Puerto Rico. Entonces, por eso yo realmente quise desde el inicio ser bien respetuoso y entrar para poder entender el nivel de qué manera uno puede innovar porque para tú poder innovar dentro de, de algo tienes que conocer el pasado para tú este, estar en el presente y luego crear un futuro entonces eso es lo que eso es lo que yo hice desde de, verdad para poder crear cuela entonces contestando la pregunta de sabes por qué ha habido mucha política mano que, que que han, el, el caficultor es como lo han cogido, no quiero decir la palabra, pero lo han cogido de pendejo en, mucha, en muchas cosas. ¿sabes? Entonces, ya aquí son temas más, más ambiguos, sí, más sí. de política. Este, pero que lamentablemente pero que, son
0: temas reales. El, el, uh -huh. La industria del café está bien a la política, está bien a los monopolios, como estábamos uh -huh. hablando, está a unos intereses económicos sí. bien grande
1: Sí, sí, definitivo. Por ejemplo, está el tema de la entrada del café semitostado. ¿sabes? Aquí se consume. Más de lo que se produce. Este, aquí se están consumiendo como alrededor de 390 mil quintales por ahí. ¿Al año? Al año. Y en, y en Puerto Rico se producen como, se van a producir este año como unos 50.000. O
0: sea, un quintal tiene 100 libras, que lo que uh -huh. estamos hablando para los que no saben lo que es un quintal. Yo no sé lo que era exactamente un quintal antes de entrar al episodio. So, estamos hablando de 3.000, no, 300... 90 mil. Eh, un
1: quintal, son, un quintal son, 100 son 100 libras.
0: Y son 390 mil. Eh, quintales que se Quintares. consumen aquí en, en Puerto, Puerto Rico. Rico. son 390, son como 3.9 millones de libras de café al año ahí, de que se montón. consume sí. Que son un montón, un montón de café. un montón de café. Y solamente están produciendo 50, 50, 50, uh -huh. eh, 55%, estamos hablando de como 5 millones sí. De, sí. de libras de
1: café. Sí, de Entonces, el, antes de María íbamos a, se estimaba una producción de 100 mil. Quintales. O sea, iba a ser una, una producción buena, buenísima, porque no teníamos, llevamos como 17 años sin un, sin un fenómeno. Ajá. Entonces, pues eso era como que iba a darle fuerza nueva, nuevamente a la industria. Este, pero, mano, ahora mismo, pues, por ejemplo, hay, hay monopolios también en, en Puerto Rico ahora mismo, que este, en donde cuando pasó Huracán María, eh, comenzaron a, carar, a, a parar este mercado, y empezaron a comprar este almude de café el almud de café son 28 libras de café en uva ok empezaron a comprarlo como en 22 dólares el almud y qué pasa el beneficiador pequeño eh, o el, el beneficiador este pequeño que realmente es el que procesa el café ¿qué significa beneficiador? porque un beneficiador en el café está ok el, el caficultor beneficiador tostador ok el caficultor puede ser un agricultor que tiene su su plantación de café recosecha el café en uva, se lo vende un beneficiador, que el beneficiador lo procesa para crear la materia prima. Esa materia prima, se, él se lo puede vender o él mismo lo puede tostar, pero se lo puede vender un tostador. So, yo ¿El soy,
0: beneficiador lo que hace es despulparlo, limpiarlo para ese proceso?
1: Exactamente. Okay. Lo despulpa, hace todo el proceso y hay caficultores, como Juan, por ejemplo, Alberto, que hacen toda la línea completa. O sea, hasta están y tienen su, su marca. Este, ¿Qué pasó en un momento dado después de, de Huracán María? Las grandes compañías comenzaron a, a querer acaparar todo el, el poco café que queda de, de Puerto Rico, Compraron, lo empezaron a comprar a agricultores, 20 22 dólares el almú. este que es algo bien pago, pues obviamente el agricultor va a decir, toma, cógelo entonces el beneficiador pequeño se vio un poco afectado porque él decía mira yo no te puedo pagar no ¿Tanto? puedo llegar a 22 dólares el almud ¿sabes? no, no tengo este, y lo empezaban a pagar a 18 17 pues mano algo un precio justo porque Daco tiene Daco tú no puedes pagar menos de 14 con 40 creo 14 dólares con 40 el, el almud ¿y qué pasa? pues grandes compañías dijeron pachapum 22 para yo coger todo este café todo lo que queda y eh, y ellos pues tenerlo y el beneficiador pequeño pues se, queda, se quedó corto, sin, sin producción en ese momento dado. Este, ¿Qué sucede? Años después, este, que pasó hace el año pasado, este, siguieron comprando café de Puerto Rico caro este, como tal. Y el beneficiador pequeño este, no pudo comprar café de Puerto Rico. Y este, nada, grandes compañías de momento empezaron a, 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 a acaparar el, el mercado, compraron el, 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 el almud. Entonces, un, yo conversaciones con, con diferentes caficultores, este, a 22 dólares el, el almud, el beneficiador pequeño se quedó sin, ¿sabes? se le hacía difícil poder ¿verdad? llegar a, a, ese, a ese precio por almud y cogieron mucho, mucho café. Y ahora mismo lo que hay es un excedente en esta cosecha lo que hay es un excedente de café de Puerto Rico, este, porque en los grandes de momento dijeron, pues mira, ya no te voy a pagar el café, el almuda a 22 dólares, te lo voy a pagar a, a lo que dice Daco, 14 y pico. Y es como que el agricultor pequeño dice, hey, wow, pero si me lo estás pagando a 22 y pico, porque ahora me lo estás bajando a 14 y pico, ya yo tengo unos costos de producción, ya yo tengo unos, ¿sabes? Uno, unos números que no voy a dar si tú me lo pagas a 14 de nuevo. Entonces, pues ahora hay un excedente de café de Puerto Rico este, los grandes como que siguen comprando su café semitostado este, de afuera que les sale mucho más barato les da cash flow el gobierno no compra café de Puerto Rico tampoco para procesar porque para qué va a comprar café de Puerto Rico para procesar si ya tiene, importa ese café
0: tiene una línea directa de México una línea directa
1: y, da, y eso pues le, le sirve de cash flow o sale da cash flow y entonces ahí está como que ese, realmente al final del día el agricultor se queda el agricultor pequeño se queda este, se echaba al final del día porque entonces se queda con esa producción. Ahora, ahora hay excedente. Ahora no quieren comprar café. Entonces el beneficiador mediano o pequeño no va a tener la capacidad para poder procesar el café este, que los grandes dejaron de comprar al agricultor pequeño. Entonces ahí también hay un issue. Con lo poco café que se está produciendo en Puerto Rico, hay excedente. Es una cosa...
0: Sí, al revés de lo que estaba pasando ah. antes. Quizás esto es parte de la misión de Cuele esto sí lo hablamos en el episodio uh -huh. 119, la Y es la educación al consumidor de café. Uh -huh. Pero el consumidor de café promedio no le importa realmente uh -huh. de dónde viene su café. El consumidor sí. es, como estamos hablando, al fin y al cabo el café es un commodity, es una comodidad. Sí. Y el consumidor de café promedio está buscando su dosis de cafeína diaria. Eso es sí. como que lo más Literario. básico posible. ¿por qué tú crees que es necesario que por lo menos el consumidor de café en Puerto Rico entienda las necesidades de su caficultor y quizás como esto es una responsabilidad ¿verdad? en partida en varios áreas pienso uh -huh. yo pero ¿en, qué, ¿en dónde está la responsabilidad del caficultor o hasta dónde la responsabilidad de educar a los consumidores? porque en el caso de Juan si no me equivoco pues ellos tienen los tours agroturísticos hay fincas que están abiertas a recoger café uh -huh. están los tours Sí. Y, pero, pero la, ¿cuánto tú crees que es responsabilidad de ellos y a la misma vez cuánto es la responsabilidad de las mismas marcas de café? En este caso, que es parte de lo que hace Cuela, ¿me entiendes? Ayuda uh -huh. a estos caficultores a que ellos expongan sus cafés, de dónde son, cómo lo hacen. Le dan un poquito quizás de ese knowledge a nivel de marketing, de posicionamiento, uh -huh. de estructura para que el consumidor pueda entenderlo. Pero, cuánta responsabilidad tú crees que hay de caficultor y cuántas responsabilidades entonces de la marca educar a los consumidores? Porque si no educamos al consumidor está bien difícil que queramos pagar el 20 dólares en la libra. Exacto,
1: 20 dólares en la libra. Estoy seguro que mucha gente, muchos clientes se quedan, ya 20 dólares en la libra. Pues mira, la, hay una responsabilidad grande este, de, que esa, de que esa, en toda la cadena, desde el productor, no solamente el productor, este, yo creo que el, tanto el tostador, y que es al final del día el tostador es el que comercializa, el café que lo tuesta, okay. crea la marca, boom, lo, lo tira la...
0: Son y un paréntesis, son muchos los... Caficultores que también tuestan, o realmente ya eso es como que una práctica media perdida de mantener como que toda esta línea de producción es bajo una sombrilla.
1: Ok, en Puerto Rico muchos caficultores tuestan su café. ¿Por qué? Porque es donde le van a sacar más dinero por unidad al, a, 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 esa, a esa libra de café. hacer es la línea completa, la vertical completa. Ahí es donde van a poder realmente dar profitable, ¿verdad? Esa finca. Este, eh, volviendo al tema de la parte educativa Ajá. sí toda la, toda la cadena es responsable de, de educar ¿sabes? y yo creo que ahora el barista realmente es realmente el más que tiene que educar y en Puerto Rico ocurre que y no los culpo mano no todos los no todos los coffee shops tienen café 100% de Puerto Rico por ende no hay un contacto directo con el tostador o con el productor que del café que se está sirviendo entonces eso ahí ocasiona a que al final el barista que tiene contacto con el último cliente le pueda decir, mira, este café es de tal proceso, de tal finca, XYZ, vas a percibir estos sabores, aquí está el empaque, si lo quieres consumir este, vale tanto. Si te preguntas por qué vale tanto, pues tú también puedes eh, educar. Entonces esa conexión de productor con el tostador y con el, y con el barista es sumamente importante porque al final del día el, el barista son, son los ojos del productor en barra y para que realmente se eduque la industria y la, y la industria crezca nuevamente se necesita esa conexión y es lo que no solamente se necesita aquí también en otros países de origen como lo que es Guatemala Colombia o sea, porque no te creas no es que tú vas a Colombia y en Guatemala y hay una cultura brutal de barismo no eso es ahora que está empezando
0: sí el barista es como que medio hipster esta cultura claro. como que al igual que quizás antes, no sé... Ah, esto fue un, lo escuché en un episodio de Joe Rogan con Gary Vaynerchuk, que estuve uh -huh. recientemente escuchando. Y él dice como que, ah, es que el consumidor de vino como que se cree que sabe, es como que la jodiendo, <risa> es bien bully, Pero realmente yo creo que esa cultura del vino, de saber de dónde viene la uva, saber los números, uh -huh. poco a poco se ha ido como que migrando a otras subculturas de... Que sí. todas son de beber algo, consumir en, consumir. en líquido. Uh -huh. Pero pasa la cerveza, con los draft beers, con las cervezas artesanales. Es lo mismo. Y poco a poco ha pasado entonces al café. Sí. Como que ese, ¿qué es lo que está hablando? El specialty uh -huh. coffee no era algo sí. hace 20 años. De Starbucks quizás fue como que uno de esos primeros uh -huh. precursores de este movimiento de como que vamos a tener un coffee shop donde podamos tener una experiencia del café. Exacto. Y eso como que aporta poco a poco.
1: Starbucks fue de los primeros en hablar de origen, de origen, ¿sabes? Y darle protagonismo al origen del café. No solamente este, la experiencia que mencionaste de estar dentro de un coffee shop y todo eso, pero sí era el origen. Que, que queman el café, sí sí lo queman, pero comenzaron a darle importancia a de dónde proviene ese café. Entonces la gente empieza a Colombia, coña. Aunque le supiera igual, porque estaba Sí, pero no va a saber, exacto. Pero fueron un, fue un buen punto de lan, punta de lanza para para comenzar a desarrollar ese third
0: wave que es en el que estamos ahora, third, third wave coffee, mm. sí, sí. Ese es, el, ese es el nombre oficial de, Ajá, de este movimiento de este hipster este del movimiento. barismo. ¿Qué, inter... ¿Qué interés tú crees que debe tener esta nueva generación de caficultores o cómo tú crees que va a suceder este pase de batón? Porque hay una realidad, en mi opinión, de lo que yo he podido ver, ¿verdad? quizás estoy completamente erróneo, por eso es que quiero... Y estás tú aquí, literalmente, mm -hmm. porque tú eres el que sabe. Pero... Por lo que he podido ver, muchos caficultores son personas ya de la tercera edad, son personas mayores. Sí. Eh, eh, es complicado el tema, ¿verdad? Hasta dónde puede durar esta generación. Y si no tienen hijos que estén en la finca, por poner a alguien que en mi opinión lo ha hecho muy bien en la familia Tienza, ya ahora Rebeca y de sí. Don Pedro Tienza, ¿me entiendes? Hubo un pase generacional donde fueron de la finca solamente a, ¿sabes qué?, yo quiero estar en la industria del café, quiero estar en el negocio de la familia, uh -huh. no me veo necesariamente en la finca, así que déjame crear un coffee shop para yo poder apoyar el negocio de la finca. Me parece muy bueno. lindo. Quizás otras personas que lo están haciendo de una manera poco diferente, pero es Brandon Peña con Seven and Seven Coffee. Uh -huh. Tienen su finca siendo iluminada, si no me equivoco, en Maricau. Sí, Maricau. Ellos exportan a sus coffee shops y tienen quizás un negocio redondo. Uh -huh. Pero ¿dónde tú crees que entra esta nueva generación en el futuro de la caficultura? Esa es la palabra. Sí, eh, de la la caficultura en de la Puerto, de la Puerto Rico.
1: Pues mira, honestamente, el modelo a seguir, Rebeca Tienza, este, el, el va a tener que crear la línea completa, ¿sabes? Tipos como Remy Rodríguez, este, de Café Sotavento, eh, como Gustavo Arroyo, con el mismo Alberto Méndez. Los he mencionado mucho porque realmente están siendo caficultores modelo de querer hacer más con menos, generar su marca de café y al final pues también ellos servirlo, ellos van a saber de dónde viene su café, este, van a ser los mejores educando sobre lo que está, se está haciendo en finca y en, y en café y al final del día pues servirlo. Eso es lo que realmente, y esto no lo, no lo digo yo, sabes, hablando con diferentes caficultores, ellos, ellos mismos, mismo Imael Ruiz que fue jefe mío, él mismo decía, mira, el futuro realmente de la industria del café, el que se quiera meter en finca, va a tener que hacer el proceso completo, de la A a la Z, ¿sabes? Desde tener su finca hasta llegar a tener su coffee shop y su marca y comercializarla. Ese realmente es el futuro de, de la industria. Hacer una industria, una industria boutique, que es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿sabes? Como, y seguir innovando en proceso para poder también, en el caso de que queramos competir internacionalmente, pues poder justificar el precio de que se está dando de ese empaque de café. Es eso.
0: Yo creo que fue, no sé si fue en el episodio como tal, porque estuvimos hablando como una hora en el pre-podcast session, y hablamos de Counter Culture, que quizás es una de estas primeras compañías en Estados Unidos procursora uh -huh. a, a este nivel, del Third Wave Coffee Movement, Specialty Coffee. Y yo creo que han sido líderes uh -huh. en ese lado de promoción del café, de la marca, uh -huh. de, quizás del branding, quizás de los yeah. elementos de marketing. Y que me parece bien interesante porque no es la industria tradicional. La industria tradicional quizás es... Eh, el que no es tanto diseño, es más mm. el producto, es la más la calidad del grano, el tueste, es todo, yeah. ¿verdad? Quizás toda esa línea pre-comercialización. Sí. ¿Dónde tú crees que entra para el futuro y un futuro exitoso en la comercialización del café en Puerto Rico la importancia de eso, del branding, de hacerlo bonito en estos momentos donde, como tú dices, es como que bien boutique, pero lo boutique es lo que está vendiendo al uh -huh. fin y al cabo. La gente está comprando, compra por ojo. La gente sí. no ve el producto en un café. No es como qué sé yo, no es como los kind bars, que tú tienes uh -huh. como que este pedazo clear donde puedes ver el producto, porque el café se ve igual, sí. el café no es algo que va a tener lo más lindo, más feo, va a simplemente ver un grano uh -huh. marrón. So, ¿En dónde tú crees que ese lado de branding, diseño, marketing, whatever, entra para el futuro exitoso de, de, del café en Puerto Rico?
1: Prácticamente en todo. O sea, es sumamente importante que, que el branding esté acompañado de la calidad del, del café, ¿sabes? Porque... Como te digo, estaba hablando con cuando estuve en, en España. Ella, a veces uno tiene que irse, mano, para uno... Enterar, ¿sabes? darse cuenta lo que uno tiene. Entonces, esta muchacha se llama Tatiana, también trabaja con Kim. Me dice: el café en Puerto Rico, nadie sabe de eso, es exótico. ¿Sabes? Puedes venderlo así, véndelo como café exótico, café del Caribe, café, ¿sabes? Que sí, café dulce, lo acid... ¿sabes? Cosas así. Y yo me, yo me, yo me ponía a pensar, yo, con trama, ¿no? ¿sabes? La realidad, el caso es que esta gente no ha probado un café de Puerto Rico. Por, por, por la escasez que hay a nivel de presencia internacional. Por ende, un producto que internacionalmente se ve como que escaso, todo lo que es branding y mercadeo y crearle una historia es sumamente importante. ¿Sabe? Por ejemplo, en Cuela nosotros no. ¿sabe? Lo, lo que nosotros hacemos, como le digo a la gente, mira, realmente lo que hago es crear las historias de estos productores, eh, las mando, las expongo en las redes sociales. Y al final del día, mano, se vende el café. O sea, como que prácticamente ese es el guay de nosotros. Como que, ¿verdad? nosotros retamos el consumo de café comercial. ¿Con qué? Con, con, este, vendiendo historias, realmente. Historias verdaderas de estos caficultores. Ah, y al final, pues, vendemos el café de ellos, ah, ¿sabes? Y entonces es eso, ¿sabes? Es crearle esas historias. Y, y a la misma vez, si un empaque y un branding es bonito, va a ser como que el, el cherry on top, pero no realmente... Va, vende más la historia, ¿sabes? Y es lo que en la industria de café en Puerto Rico se tiene que resaltar, la historia de cada productor, si es tostador, desde cuándo está tostando el café, ¿sabes? Ver la familia para atrás, es todo eso, ¿sabes? La historia, cada vez más, tiene más validez.
0: Eso es bien interesante porque cuando estuvimos ahora en arriba en la en junta. Yo creo que eso fue parte de lo que movió la compra uh -huh. de los que estábamos en esta brigada de, de sí, recoger café. Ser testigo de, de todo el trabajo. De la palabra trillada, que yo creo que ya el puertorriqueño está bien cansado de escucharla, que es la resiliencia. Pero cuando tú vienes a ver cuánto han aguantado estas familias, cuánto proceso han tenido que sufrir, porque yo creo que sufrir es una palabra adecuada de lo que han tenido que pasar uh -huh. muchos caficultores. Tú dices, coño pues si yo tengo la capacidad económica para poder aportar a esa familia y poder aportar a que yo sé que tiene un valor no solamente que un efecto económico dominó, ¿verdad? Porque uh -huh. es para el dueño de la finca para, o para el dueño de la hacienda para entonces que recoge el café para las personas que quizás están en la fábrica tostando o yeah. en el beneficiado y esas cosas pues mi peso puede tener quizás un efecto dominó al, al éxito de esta región uh -huh. que es una región olvidada uh -huh. pues es un hecho histórico y real sí. el la área central de Puerto Rico, quizás la montaña, donde están las grandes haciendas de café por la altura, Bien. son áreas olvidadas. Son áreas <risa> olvidadas por la persona promedio, por el individuo, por el gobierno. como Tú lo ves y tú dices, anda, padre, como yo nunca había venido aquí y he vivido toda mi vida en Puerto Rico. Maricao Maricabo ahora después de Fibona, ¿sabes? Yo no sé ni dónde queda Maricabo. Okay. Sé que es por el sur y como que el sur sube, pero... <risa> por oeste allá, Okay. El lado de Mayagüez. ¿En, este, ¿en serio? Sí, por allá. Yo, yo pensé que era Maricabo. okay.
1: Mayagüez. Este, sí, ve para allá ahora mismo. Olvidado, de hecho el alcalde es caficultor, el de Maricau, el caficultor, eh, se me pasa el nombre ahora mismo, pero sí, man, definitivamente, este, y por, yendo por, el, por esa coyuntura que estabas hablando de, ¿verdad? de la venta que, él, que Juan pudo convertir con la gente que estuvo ahí ayudándolo, eh, la suscripción que nosotros tenemos, yo me puse, nos dimos a la tarea de llamar a los, a los suscriptores para saber cómo ha sido la experiencia, Realmente cuál es el valor que tú le ves a todo esto, tanto a la suscripción como realmente lo que es la propuesta de valor de Y ahí habían tres denominadores comunes. Y fue el apoyo a lo local, este, saber que estoy, que, que estoy impactando un caficultor directamente y la variedad y la conveniencia. Wow. Este, variedad y conveniencia de tener el producto, ¿verdad? de ese producto que está tan lejos, que me da nostalgia que sé que tiene una cierta este, calidad porque es algo artesanal y que me llega rápido. Pero realmente lo más que me impresionaba era, no, yo estoy suscrito o suscrita porque este, yo sé que estoy apoyando. Estoy impactando, yo sé que estoy impactando directamente a un, a un caficultor. Entonces eso, al tú ser cómplice, ¿verdad? Ese fin de semana pues tú pudiste ver, ¿sabes? Cómo realmente verdad funciona realmente el tema de de poder exponer el, la, el trabajo que hacen los caficultores hoy día.
0: Quizás volviendo a un punto, porque esto fue lo que hablamos en, la, en, en ese recorrido. En otros países, y tú lo dijiste, está lo que es la migración por temporada uh -huh. al café. Uh -huh. ¿Tú crees que una solución a la pérdida de café en Puerto Rico puede ser empezar a traer brigadas de otros países a trabajar en Puerto Rico? Porque esto fue lo que sucedió, yo me atrevo a decir, quizás hace cinco, seis meses, vi un poquito más, que llegó una brigada como de 100, 200 mexicanos a recoger tomate sí. en el sur de Puerto Rico. Me acuerdo. Pero entonces, en café, no, desconozco, quizás tú me puedes corregir, pero eso no sucede en Puerto Rico todavía, como que...
1: Ciertas si, si personas lo están haciendo, ciertos si eh, agricultores, cafecultores, este, lo están haciendo. Y sí, y si me preguntas a mí, y también le he pre preguntado a productores, me dicen, sí, necesitamos mano de obra, necesitamos recoger café, porque como mencionamos está perdiendo 50%, sin ningún fenómeno natural, ¿sabe? El huracán se llama lack of, este, of mano de obra, tú sabes. Eh, entonces sí, se necesita importar. Y es normal, hermano. O sea, ¿cuánta gente no va? Mexicanos van, este, recogen fresas. Este, en, California, en California, y regresan. Y regresan y ahorran. Entonces, es, ese trabajador realmente ahorra para poder proveerle mejor porvenir a su, a su familia. Y es algo que ahora mismo se necesita crear ese ese estatus de producción, para entonces ver, mira, ya tenemos, eh, ya tenemos producción, ahora vamos a ver, vamos a crear este, las condiciones para tener más beneficiados y poder procesar más café todavía. Ah, vamos a crear las condiciones para poder tostar más café, para comercializar más. O sea Entonces, primero necesitamos eso, este, producción, que haya, que haya buena zafra ¿verdad? De, de, de cosecha para entonces luego crear más con condiciones para ir bajando ¿verdad? ese subir más la, la vara de, de producción en, en Puerto Rico y bajar eso del 85% de, de, de importación ¿sabes? o sea que sí la importación se necesita yo soy, estoy, estoy, estoy de acuerdo
0: en Puerto Rico es ahorita estábamos hablando de ciertos precios ¿verdad? estábamos hablando de un estudio que hizo so Perfectly day grind. Mm -hmm. perfectly sí mira, me lo acordé aquí eh, que es una revista a nivel de internacional sí. de, de todo lo que es el uh -huh. movement del café, etc. Y en este enlace que lo voy a dejar abajo en la descripción fue que me enviaste recientemente uh -huh. está hablando de que el costo de producción por un semitostado estado en Puerto Rico es 355 365 dólares el quintal que son las 100 libras sí, por ahí sí pero de café verde comerciales de 380 más o menos ¿Cuánto es el... el café verde de Puerto Rico? De Puerto Rico, exacto, exacto. el otro fue el semi, el semi tostado En términos de café verde ¿Es viable una exportación de café verde de Puerto Rico a otros países O por el costo, tú lo ves como un modelo económico difícil para el agricultor?
1: Sí, es difícil El agricultor va a preferir este, a mantenerse en el mercado de aquí, este, local porque por ejemplo como, como decimos este, puede o crear su marca o venderlo en verde también a otro a otro tostador entonces la puede sacar más al, a su a su a producto su marca. Este, a nivel internacional pues, empieza a competir con otros cafés que posiblemente van a ser mucho más baratos este, y le van a dar más cantidad aquí también el problema es que no hay que de momento viene un broker la ah, necesito eh, 500 quintales Puerto Rico no tiene capacidad para pa un productor, o, sea, o Puerto Rico entero no tiene capacidad para el 500 quintales mm -hmm. o 100 quintales o 3. O sea, entonces ahí también este reto. Me quedo sin, no me van a pagar lo que quiero, lo que pido, porque yo tengo unos costos distintos a nivel internacional. Este, más no tengo la producción. Entonces, pues sí, el, el caficultor siempre está pendiente, ¿verdad? Al mercado, o sea, le saca más al mercado local.
0: Sí, entonces volvemos al mismo tema de que es un problema de que está en la raíz el, uh -huh. el problema de raíz sigue siendo que no tenemos la producción exactamente uh
1: -huh. no tenemos la producción por eso también cuando por eso también aquí si tú le preguntas la solución café especialidad este menos con más sacarle más a la a las cuerdas que, que, me, que me rinda realmente es una escuela exactamente para bajar el costo este y poder cobrar bien por, por el café realmente ese es el futuro de, de Puerto Rico
0: el café es lo que me parece súper interesante, porque cuando tú vienes a ver quiénes son los grandes recogedores de café, son personas que tienen un ojo cabrón para saber cuál es el grano, papi, y esa gente va por ahí como una máquina cogiendo. Pero debido al costo, pero más que al costo, viendo la falta de mano de obra que hay en Puerto Rico en las hacienda de café, uh -huh. tú ves que en un futuro puedan haber máquinas o simplemente puede haber tecnología que sustituya... No la mano de obra, porque si vamos a hablar de café especialidad, siempre va a tener que haber un recogedor que va a saber cuál es el grano correcto para coger. Pero quizás entonces para no perder uh -huh. la, qué sé yo, si estamos hablando de una finca de sin cuerda, para no perder las 50, 60 cuerdas de café que tienen, ¿crees que pueda llegar el momento donde habrá, qué sé yo, un robot, una máquina que simplemente coja café por ahí y para el carajo?
1: Bueno, las hay, este, el problema que tenemos en Puerto Rico es que si te fijaste cuando fuiste a Tres Ángeles, las recogidas en colina entonces para maquinaria es súper difícil. Ahora mismo hay una, hay una, hay un, es como una mano, un robot prácticamente que por vibración tumba la, la, el café. Ellos cogen, es como una, más o menos así una pinza, y, hace, y todo lo que es maduro, cae, baja, cae. ¿Qué pasa? Pues ahí tiene que haber un cierto tipo de, ¿verdad? De, de, de envase que esté abajo para que no se pierda ese café. Este, pero por el momento, realmente a nivel mundial, tú siempre vas a ver este mano de obra, seres humanos recogiendo el café. Con excepción de Brasil, que no sé si has visto los grandes cafetales en Brasil, son planicies, y ahí tú vas a ver maquinaria mano... Trrr es por máquina tumbando tumbando los palitos ta, 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 ta.
0: y son planos que están a grandes y alturas y son planos que
1: exacto están a grandes alturas este, fíjate el, el café Brasil tiene ciertas similitudes con el de Puerto Rico bien achocolatado este, tiene esa acidez bien media muted ¿sabes? leve y es bien es bien bueno eh, pero sí lo que tú vas a ver, ahí sí vas a ver grandes planicies con maquinaria recogiendo el café Oye, estamos hablando que Brasil es el mayor productor este, en el mundial
0: de café de café
1: arabica sí wow entre Brasil Colombia por ahí. ahí tengo que buscarte bien ese dato pero si sí es de los
0: mayores es que cuando vamos a ver también a, a terreno me entiende, mm -hmm. la cantidad no solamente yo creo que de, de acres que tiene mm -hmm. Brasil para poder sembrar tanto quizás no solamente en café si me amo una planta que a nivel la semilla es bastante parecida es sí. el azaí o el azaí ah, no exacto son se exacto, exacto, sí, sí. también producciones en palmas gigantes por ahí para abajo y me parece interesante como quiera porque sigue siendo también mano de obra humana mm -hmm. en, en el azaí sí en, son tipos que se trepan en la palma, tumban <risa> la semilla y dale por ahí para abajo. Que me parece bien interesante. Ok. Tomando en consideración entonces ese lado de mano de obra donde quizás no podemos llegar con los robots uh -huh. bajo el, la inclinación, hay una posibilidad de uno poder sembrar... Aquí desconozco completamente esta industria, aquí nos vamos en, en un...
1: Me se sembrar en plano. Sí, no, si, no, si no solamente en plano, pero...
0: <risa> Quizás en cosechas controladas a nivel de, qué sé yo, domes gigantes que uno pueda tener quizás, no sé si me explico esta, como que... Tipo hidropónico, Tipo exactamente, a eso me refiero.
1: Bueno, pues hay gente que me ha hecho esa pregunta y la realidad del caso es que yo por lo menos no lo veo. Es que, es que necesitas un espacio, sabes, grande. El, arbol, el arbolito de café crece, ¿eh? ¿sabes? crece súper alto también entonces también para que se desarrolle bien la planta realmente necesitan los nutrientes de, de... el sodio el del terreno sí mano toda la fotosíntesis y todo eso entonces lo que se está haciendo ahora eh, y, lo que está, y lo que debería hacerse es la el tema de la agroforestación este agroforestación que eh, cuando tú creas un ecosis dentro de un mismo ecosistema tú sigues este, abonando a ese ecosistema por él me explico este, hay, hay plátano hay este, guamá este, hay un montón de, de China, diferentes árboles corona. China Ahí, hay gente tipos como Remy como Gustavo como Alberto este, lo sigo mencionando ellos porque recientemente tuve relación con ellos este, ellos están haciendo sembrando cafetales o sea su cafetal dentro de bosque ¿qué ocurre? ¿cuáles son las ventajas de eso? pues que hay una, un ecosistema completo. Entonces tú puedes balancear las plagas y puedes balancear todo lo que son los hongos también, porque hay diferentes hongos, pues hongo con hongo se cancelan. Claro. Entonces se crea un buen ecosistema este, dentro de esa diversidad. Entonces yo como que no veo, no sé, habría que hacer testing, pero yo no veo como el café dentro de... de, de un estos, invernadero gigante. Un este invernadero gigante. Haría bueno hacer ese testing este, y sé que quizás la pregunta también te viene por el, el cambio climático. Este, no sé si pensaste en eso, pero debido al a cambio climático también se están trayendo otras variedades. Se está hablando más de darle más cariño al Robusta, que es un café de más baja calidad, pero sí es más resistente a lo que son las plagas este, y al cambio climático.
0: ¿Aquí en Puerto Rico se cosecha Robusta?
1: También, sí, se cosecha a partir, si no me equivoco, a partir de enero. Son so, 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 so de... diferentes
0: temporadas de uh -huh. cosecha de y Robusta. Sí. Ok. Sí, sí. Interesante. Uh -huh. Si sí, no había pensado en el cambio climático, ahora, ahora que lo dicen, uh -huh. quizás estaba pensando un poco más en simplemente. Quizás una industria bastante similar que ha salido como que de plaga afuera a greenhouse, uh -huh. es más como que el cannabis, es más la marihuana que ha tenido sí. como que. Una evolución de cuando estaba afuera, quizás mantenía una calidad, pero al llevarlo al mm. invernadero, otro tipo de calidad, claro. puedes controlarlo más. La producción creo que era más efectivo en lo que estábamos hablando de eh, hacerlo más costo-eficiente.
1: Yo, yo creo que si se va a invernadero, puedes crear las condiciones para. Y quizás estoy errando. Hay que preguntarle a un agrónomo. Sí, aquí estamos pero, tirando
0: para la Pero
1: quizás mayor producción, ponle. Por ejemplo, ahora me va a estar dando la calidad mm. que quiero en taza.
0: Esa es otra cosa. Esa es la pregunta. Te pregunto, están mencionando también, esto fue una pregunta que surgió en el mismo recogido y no nos supo contestar el, el caficultor, uh -huh. pero el hecho de que tú tengas tu bosque de café, ¿verdad? tu finca uh -huh. dentro de un bosque donde quizás tú tienes chinas, toronjas, uh -huh. limones, plátano, guineo...
1: Entre otras que no tienen eh. que ser de, de frutas. Exacto, de, simplemente uh -huh.
0: árboles y, y plantas. ¿Eso puede afectar el perfil del café?
1: Eh, sí, o okay. sea, si tiene
0: chinos puede ser más cítrico.
1: Hermano, eh, eh, pues, hay gente que me ha dicho que sí, otros productores que he hablado me dicen que eso es cuento de barrio. Okay. <ríe> eh, realmente lo que, donde realmente se sí si puede haber un, un depende el suelo mm. realmente en donde realmente se puede impactar lo que va a pasar en, en taza eh, Claro. O sea, no tanto de si tengo una china al lado me vas a ver a china el café. Porque entonces el café... Me, entonces quizás ese paro de china porque no me sabe a café. café. Sí,
0: sí, sí. Es como, como este cuento de la física, de, uh -huh. de la transferencia de, calor, de frío a calor, de calor a frío, pero no es... es como es de... Eh, cal, eh, ¿Cómo es frío? Ausencia de calor. No ha, yo no me acuerdo de física. Ay, yo he no, pues, no, bueno, dicho física y Ajá. un juego verano, así que... Sí, ah, pues está bien. A mí la profesora Morio y nos saltamos para los dos. So, ok, eso está bien interesante, porque es verdad, una de estas como que... Puede ser, pero sabes por qué esto no es así. Es como Ajá. que... Interesantísima la pregunta. Enio anyway, casi cerrando. Eh, hemos hablado de un montón de temas. Hemos hablado de la exportación de café, hemos hablado de café especialidad, hablamos mm -hmm. de... Y terminamos quizás hablando un poco de la agricultura. Ajá. Pero si pudiéramos cerrarlo quizás en un takeaway, casi punchline de... ¿Qué necesita la agricultura, el, la caficultura en Puerto Rico para que sea un negocio rentable de aquí a 10 años, no mirándolo en el próximo año, uh -huh. porque también hay que considerar cuánto es que toma el, el palo de café, como 4 o 5 años, sí, es que toma con. De
1: que... la sacas de la chapola, de este, que ya cuando puedes, como se germina y ya puedes llevarle el café, y tal, de ahí como 3 añitos más.
0: Ok. Mm -hmm. O sea, es una industria que cada vez que viene un huracán, en, en buena habichuela se jode, porque sí. no es una industria que va a dar consistentemente, una vez se va, como Exacto. que tiene un daño grave a la, a la agricultura per se, a esa cosecha. ¿Qué tú piensas que tienen que hacer sean los agricultores de la tercera edad, ya, los, los OGs, los que ya llevan tiempo en esto, que quizás son un poco más tradicionales? ¿Y qué debería hacer la nueva generación de caficultores en Puerto Rico para poder tener una industria que sea sostenible? Y que incluso a este punto de la conversación, que también sea una industria reconocida a nivel mundial. Sí. Que quizás son como que dos puntos. <coughs>
1: Sí, este, mira, el, el futuro, por lo menos, creo que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero de aquí a 10 años, para que sea sostenible para, para un productor, eh, volvemos a hacer, la, a hacer más con menos. <ríe> es como el, el, hacer más con menos y que el productor conozca de, desde la A hasta la Z, desde que se sembró hasta semilla que eso, eso ellos lo conocen, pero ya hay irte más a la taza, también conocer y ser también un ente educador de todo lo que está sucediendo. Este, eso para mí es algo bien, bien importante. Sabes que conozca todo y al final del día pues también sea un, un, un educador. Y tener, tener una finca de esos que tú puedas sacar, generar tus 50 quintales, tus 90 quintales para tú tener producción y no, y no tener escasez en todo el año. A la misma vez, ahí tú puedes crear tu marca y... Si aumentó, te sobra un poquito de café, pues también puedes vender en café verde a otros tostadores o a otros caficultores que también estén, estén queriendo comprar café para pa tostar. Pero yo creo que lo más importante es eso, mano, que tú sepas cómo trabajar y cómo te rindan bien esas 10 esas cuerdas, esas cuerdas de terreno o 13 cuerdas de terreno que tengas y no ponerte a sembrar un montón, un montón, un montón y de momento pierdas mucho café. Entonces poder concentrar lo más que tú puedas y... De la, a la Z, conocer todo, mano. Desde producción, beneficiado y al final del día, que es lo más que realmente puede carecer un, un productor, que es la taza. Entonces, eso es la otra pregunta en lo que te estaba contestando esta se me, se me sí, La otra
0: pregunta es ya, ¿cómo podemos entonces de aquí a 10 años poner el café de Puerto Rico y la industria de café a que sea una industria reconocida a nivel mundial?
1: Mano, pues como yo pienso realmente el tema del marketing,
0: Sí, que al fin y al cabo es el tema.
1: <risa> el tema del marketing porque la, la calidad la, la se puede tener. Este, como vimos en la, en, la, en la catación que hicimos a nivel internacional, ¿sabes? Cafés que tienen 87, 88, 85 puntos. Bueno, entonces ya tenemos el buen producto. Entonces, ¿qué hay que hacer para ir a, a nivel internacional? Pues, mano, marketing y distribución es lo que, lo, lo que corre realmente al final del día para que tu producto esté en
0: presencia a nivel internacional. Distribución. Quedé interesante, ¿verdad? Cuando qué viene que hay un café, porque también creo que el café tiene un lado que es la frescura. Sí. Y el, tenemos un pequeño... Que, que no debería ser un issue, ¿verdad? Porque en Puerto Rico importamos todo. Uh -huh. Pero en el importe se puede ir la frescura del café. Se te puede ¿verdad? ir la sí. exportación en nuestro caso. Uh
1: -huh. Pero como lo vemos por lo menos en términos de exportación internacional, yo lo por lo menos lo veo yo como en café más en verde. Tú sabes que entonces la frescura pues, se puede mantener, mantener pues, por, por mucho más tiempo. Ya cuando el café entonces, está tostado, si nos vamos a internacional, pues hay que llevar a cabo otro tipo de práctica para que se mantenga lo más fresco posible.
0: Enio, yo creo que estuvimos una hora hablando de café... Una hora bien cabrona, como dirían sí. nuestros panamexicanos, bien chingona, sí. hablando de lo que es el futuro de café en Puerto Rico.
1: Y es un tema bien complejo, como digo, yo no tengo todas las contestaciones, sabes correctas correcta. Y, y ojalá, ojalá la pudiéramos el, tener. ojalá también. la pudiéramos tener, pero cualquier duda, pregunta, en confianza, nos pueden escribir, ¿sabes? Enio cola .coffee, en el en el Instagram DM.
0: Ya lo mencionaste tú, así que cuéntanos si queremos comprar el café de Puerto Rico, si estamos interesados en la suscripción, si queremos café, eh, regalarle café a nuestros tíos, abuelos hermanos, primos que están en Estados Unidos ¿Dónde conseguimos Cuela en las redes sociales y en internet?
1: Pues mira, es súper fácil, Cuela.coffee Instagram, Facebook, TikTok y también el URL del web browser de, de internet, Cuela.coffee en todos lados, ahí tenemos Diferentes marcas de caficultores y tostadores de Puerto Rico y también lo vendemos en suscripción para que todos los meses puedas impactar un
0: caficultor una vez al mes. Así que, si estás interesado en comprar el café de Puerto Rico, a, a apoyar, que fue lo más importante, conocer esas historias de caficultores, tostadores, no olvides entrar a cuela.coffee y Familia Mentores en Línea, saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Eh, dale subscribe, 5 estrellitas, y deja ese comentario review en Apple Podcast, Spotify, YouTube. Suscríbete a nuestro nuevo newsletter que está disponible en mentoresenlinea.com y hasta la próxima.